0: Han visste ju att det fanns ju Saddukeer och fariseer. Och man kan säga att sadukeerna är vad vi skulle kalla idag för humanister eller liberaler. De som, som har en slags form av tro. Men en tro på någonting som de själva föreställer sig att vara. Det vill säga att de skapar en egen bild av vad de vill tro på. Och så tror de på detta. Medan fariseerna är vad vi skulle kalla idag mer konservativa, det vill säga de som försöker att hålla sig till bokstaven i sin tro, vad står det? Det, är det vi tror på. Och när det gäller deras mottaglighet för evangeliet, så var fariseerna mycket mer öppna för evangeliet. Och i aposteljärningarna så finns det tillfällen då det visas, det skrivs att fariser hade kommit till tro. Jesus själv hade haft ett väldigt djupt samtal bland annat med en fariser som heter Nikodemus i Johannes evangeliet som var väldigt intresserad och ville prata med Jesus om tron. Så de, de mer konservativa, även på den tiden, de var mer öppnade, de... De var mer intresserade av att diskutera tron och hade mer öppenhet för tron. Medan saddukier har vi inte tänkt exempel om i Nya testamentet, alltså evangelierna eller apostelgärningarna- att någon saddukier har kommit i tro. Och tittar vi idag i samhället på hur tron diskuteras och behandlas så är det fortfarande på samma sätt- de som är humanister, extremliberaler, de är väldigt icke-mottagliga till kristna tron. Inte bara det, utan de ser det som deras syfte att motarbeta kristna tron med allt de bara kan. I Sverige kan man säga att en av de absolut mest aggressiva ateistgruppen i Sverige heter till och med humanisterna. Och de försöker att ha diskussioner och frågetillfälle för att kunna fälla så många kristna som möjligt och möta pastorer i diskussioner och så vidare, med syfte av att påvisa att Bibeln är bara påhittad och det finns ingen, inget gudomligt bakom. Och Allt som handlar om kristen tro är bara sagor helt enkelt i deras värld. Och allt eftersom samhället blir mer och mer liberal och mer och mer humanistiskt så är människornas mottaglighet för evangelium väldigt, väldigt låg. Det finns liksom inget intresse. Därför att humanismen har skapat en ny ateistisk religion istället. Och inom humanism så tror vi på vår egna godhet Vår egna förmåga Våra egna styrkor Och det är det som människorna börjar tillbe Vi börjar tillbe oss själva Och vi hittar den religion som passar var och en Jag tycker så, du tycker så Det här får mig att må bra, det här får det att må bra och i slutändan så är vi lika lyckliga fast på olika sätt utifrån vad vi tycker om. Och blanda inte in Gud och Jesus i det hela för det är bara, bara helt idiotiskt i deras värld att diskutera. Då. Medan tittar man på de som är mer konservativa idag även där så finns det idag en mer mottaglighet för evangeliumet. Och det behöver inte betyda att Nödvändigtvis att det är bra med det ena jämfört med det andra, men i, om man ska välja så, är, så väljer man hellre en konservativ att prata med. Därför att det är lättare att få fram ett budskap än man får, man får det hos en liberal då, som har eh, mycket mer extrema samhällssyn och individsyn då, än det vi har själva. Och det finns oftast en självgordhet i liberalism då i humanism som kanske konservatismen inte har på samma sätt. Det intressanta var att båda grupperna hade både Jesus och apostlarna haft problem med. Så Jesus var många gånger kriti alltså kritiserade både fariseerna och sadukeerna. Och dessa två, trots att de var så olika varandra- Formade tillsammans stora rådet. Och när det gällde att fälla Jesus. Eller när det gällde att fälla apostlarna. Då hade de egentligen inget problem att ena sig. Trots att de var så olika varandra. Därför att nu hade de en gemensam motståndare. Och det är egentligen även idag lite grann på det sättet. Att när när kristna blir aktiva i ett sammanhang När en människa med, med ett hjärta Ordentligt berört av Gud Vill ut och börja göra förändringar I samhället eller i olika sammanhang Så enas samhället att motarbeta Dessa kristna människor Även om det finns olika färger i samhället Olika partier olika riktningar, men när det gäller att motarbeta evangeliet det är då de inte har några som helst problem att enas och samarbeta med varandra för nu är det något som är mycket allvarligare som de vill ge sig på om man går ännu längre än så och förflyttar sig från den sekulära världen till mer kristna världen så inom kristenhet idag så kan man säga så finns det också en sådan tendens. Det vill säga man har församlingar, eller man har så kallade fallna kyrkor eller apostatförsamlingar, alltså församlingar som börjar glida ifrån tron. Kyrkor som börjar bli vilolära drivna eller drivna av människor som har intagit Jesu plats. Där pastorn eller ledningen Har blivit någon slags, slags gudar I församlingen som dikterar allt Och församlingen bara följer efter Det finns framförallt i USA Väldigt populär så kallade Shepherding movement Det vill säga församlingen har ingen makt Utan pastorn är allt Och alla nästan tillber pastor Och, och så vidare Som Och i de här kretsarna Så kan det finnas olika riktningar Mer karismatiska Lite mer konservativa en del är mer bibelliberala, det vill säga att de pratar om vad de tycker om från Bibeln och ignorerar massa annat andra finns det sådana som kanske ser annorlunda på Bibeln men det gemensamma är att de håller varandra om ryggen och de är tillsammans i någon slags ohelig ekumenism då, som ändå gör att de bekämpar det rätta och det är ju väldigt perverst som inträffar där kyrkor har börjat samarbeta med varandra i en negativ ekumenism. Det vill säga i saker som är syndiga eller i beteendet som är ogudaktiga och obibliska. Och trots att de har olika riktningar så är de ändå i samarbete med varandra. Och det är ju ett, en fara även för oss kristna och därför är jag väldigt väldigt försiktig när det gäller ekumenism. För väldigt många kristna så är ekumenismen någonting som vi ska absolut söka att uppnå. Medan för mig är ekumenismen ingenting som, som jag eftersträvar utan det jag eftersträvar det är att pingsförsamlingen Stöpen är en församling som lever enligt Guds ord. Och när pingsförsamlingen Skövde och baptistförsamlingen inte vet jag, Jönköping och missionskyrkan i Trollhättan gör samma sak. När de också kommer leva och söka sig efter Guds ord, då blir det en automatisk ekumenism. Då hittar vi varandra direkt därför att vi ser att ja men Gud... Gud talar till oss på samma sätt vi förstår honom på samma sätt kan det vara så att våra församlingar ser annorlunda ut vi kanske klär oss lite annorlunda vi har en annan typ av musik i kyrkan lovsång, gudstjänstformat men vår tro är densamma vi kompromissar inte kring vår tro och det blir en god och naturlig ekumenism som man uppnår men den ekumenism som söks väldigt mycket idag där en ekumenism kring icke-bibliska begrepp och där saddukier och fariser kommer i grupp med varandra för att kunna motverka de apostlar som kommer för att motverka Jesus. Och Paulus vet detta så han tar fram den här uppståndelse Poängen då, eftersom man visste att om han kommer ta upp uppståndelse Då blir det slagsmål mellan de här två grupperna Vilket är ju precis exakt det som händer De börjar bråka och tjovar och glömmer bort varför han ens är där Och grommarna ser nu igen att vi måste rycka in Det är uppståndelse igen Och de kommer in och rädda Paulus från detta stök och tar bort honom därifrån. Vid det här laget så har Paulus äntligen fått sina möjligheter som han har längtat efter i så många år. Och det var att vittna till judarna i Jerusalem. Och vittna inför Stora rådet. Hans gamla kolleger kan man väl säga. Som han kände sedan själva själv var och som många där många kände honom också. Och båda två tillfällena slutar omedelbart i total fiasko. Han, han hinner inte ens få fram sina poäng innan det är bara uppståndelse och, och upplopp. Om ni kommer ihåg, vi pratade om hur mycket han har längtat efter detta. Men samtidigt hur Jesus sa till honom första gångerna var i Jerusalem: Gå härifrån för de kommer inte ta emot ditt budskap. Och han ifrågasatte Jesus och som en herre, jag som har varit en av dem och så vidare, de borde fatta. Och Jesus bara säger till honom, gå, gå härifrån. Och nu får han möjlighet att komma tillbaka och prata med dem. Och det slutar precis som Jesus hade sagt i honom att det skulle sluta. De är inte intresserade att höra honom. I det här läget dessutom är Paulus helt ensam. Ni kommer ihåg, vi pratade om hur ingen ställde upp för att rädda honom den de började misshandla honom på tempelgården. Nu stod han alldeles ensam inför Stora rådet och försökte förklara sig. Han får stryk inför alla andra inför Stora rådet. och Han får inte ens fram några ord direkt för att kunna börja prata om sin tro eller är Eller förklara skrifterna för dem för att de ska förstå Jesus innan det blir upplopp. Um, han befinner sig, kan man väl säga, som många tolkar ungefär i botten av hans karriär just nu. Um, när det gäller lyckat arbete för Jesus. Ingenting har hänt. Hans dröm, hans längtan efter att se Israel frälst havererar på bara två dagar och det händer ingenting På natten, vers 11 stod Herren hos honom och sa Var frimodig Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna även i Rom När han sitter där själv i sin cell, eller var han nu var låst någonstans inne på fästningen, så uppenbarligen så hade han blivit missmodig. Vi vet inte vad som för sig gick, vad han tänkte på, hur misslyckad, eller vad han. Om man gick igenom det han hade sagt, kunde jag ha sagt det något bättre? Kunde jag ha undvikit ordet hedningar? Kanske hade jag fått dem att lyssna? Är det något som jag gjort fel? är det här, det kommer sluta han visste att han skulle tillfångatas när han kom in i Jerusalem eftersom det hade varit profetior om det men att bli tillfångatagen efter man har vittnat för judarna och sett en väckelse bland dem hade varit ganska så acceptabelt då hade man kunnat säga okej, okay, jag har sett människor komma till tro nu är jag fånge för Jesus. Det är straffet som man oftast får när man predikar evangeliet. Men vilket underbart möte vi har haft. Det var många som har kommit till tro. Men i det här fallet så är det inte en enda som har kommit till tro. Vid två tillfällen försökte han och prata och det hände absolut ingenting. Och ensam är han dessutom. Och Paulus har... Han måste verkligen ha undrat Vad är detta för något? Men grejen är att Vi har pratat om det tidigare Att Gud bedömer oss inte efter resultat Utan han bedömer oss efter Hur lydiga vi har varit I att göra det han har kallat oss till att göra Och det är så svårt Att förstå detta Därför att allting i våra liv Är resultatbaserat om vi är duktiga på vårt jobb, då ska man se ett resultat. Om vi är duktiga i kyrkan, då ska man se ett resultat. Om vi är en bra evangelist, då ska man se många människor som kommer till tro- om man är en bra bibellärare, då ska man se kyrkan full av människor på bibelstudium. Om man är en bra körledare, då ska man ha en stor kör som kommer och, och, och sjunger. Och dessutom ett stort auditorium som ska komma och lyssna på de låtar man spelar. Om man är en bra lovsångsledare, då ska alla veta om det. Då ska du ha cd-skivor, då ska du vara på Spotify, då ska du vara känd överallt. Allting bedöms utifrån resultat Är du en bra pastor Då ska du ha en stor församling Du kan inte ha en liten församling Och vara en bra, bra pastor Det fattar man vem som helst Tycker man ju utifrån ett mänskligt synpunkt Därför att allting bedöms Utifrån resultat Om du är en bra missionär Då ska många komma till tro I de länder du är i Men om detta vore sant Bibliskt Då betyder det att Jeremia kommer knappt ha en chans att komma in i himmelriket för han har profeterat i över 40 år i Israel med noll resultat. Fullständigt misslyckad. I 40 år har han profeterat med noll resultat. Jesaja, efter att han har profeterat hur länge som helst så inte bara att han inte förhindrade folket att falla i synd men han blev dessutom sen sågad i tu som tack för, för hans arbete. Till vilken nytta? Inget som helst resultat. Amos, han ropade desperat efter att folket ska omvända sig. Inget resultat hände ingenting, han lyckades totalt misslyckades Och om vi går igenom resterande profeterna så kommer ni vara totalt skrämda över att nästan ingen har gett något resultat, Naum Obadia, Habakkuk Sephania de har profeterat inget har hänt inget resultat Malaki, inget resultat så uppenbarligen de här människorna utifrån ett mänskligt synpunkt har misslyckats totalt De var ganska värdelösa Men det är inte det som Gud bedömer oss efter Utan han bedömer oss efter hur trogna vi har varit Att göra det han har kallat oss till att göra och Gud för säkerhets skull för att Jeremia ska förstå detta Så till och med i början när han kallade honom Att jag kallar dig och bara så du vet De kommer inte lyssna så, så bli inte besviken om du i 40 år kommer få stryk Och du kommer bli hånad och du kommer bli hotad För de kommer inte lyssna Men jag har kallat dig ändå Att predika för dem i 40 år hur många pastorer idag skulle vara beredda att vara pastor i en församling med två, tre medlemmar i 40 år och vara lika nöjda efter 40 år att du har tre medlemmar kvar i församlingen? Eller hur många missionärer idag skulle gå på missionsfältet i 40 år och inte få någon människa att komma till tro och ändå vara kvar där och missionera? Det är fruktansvärt svårt Därför att vi är så resultatberoende Och vi har väldigt svårt att, att veta Eller att vara säkra på att vi gör rätt det vi gör Om vi inte ser resultat Det är resultatet som ger oss förtroende Vi, vi känner mer och mer att oh, det här är bra Liksom det är flera människor som kommer till kyrkan det är flera som kommer och lyssnar på kören det är flera som, som gillar lovsången de, de kallar mig till och med till andra församlingar och predika. predikar, oh, då måste jag vara ganska bra då är jag på rätt väg Är det som en evangelist som vill se människor komma till tro och idag kommer 10, imorgon kommer 20, övermorgon kommer 500 då, då är man på rätt väg då blir man så att säga, uppbyggad av resultatet men Paulus sitter nu i fängelset missmodig och misslyckad över de här försöken. Och känner bara förmodligen, vad är det som har hänt? Vad, vad är detta? Allt han hade drömt om havererade med två försök och inget resultat. Och i den här stunden så är han dessutom ensam. Och den här ensamheten tärs. På väldigt många kristna. Ensamheten i Guds, på Guds fält är väldigt väldigt tufft. Det är väldigt många ledare som genom åren har havererat på grund av detta. Man känner sig ensam, man ser inget resultat. och Det är tyvärr som händer är att det är väldigt många då som tar till mänskliga metoder för att kunna få resultat. Man orkar inte mala vidare i medvetande om att jag gör rätt, om att Gud är med mig. Utan man tänker vi kanske behöver förändra saker. Om vi tar mer av världen i kyrkan, då kanske kommer mer människor till mötena. Om vi kan ändra saker så som vi har gjort, om vi kan göra mer underhållning. Om folk ska tycka det är lite roligare att komma till kyrkan. Om vi kan spela film ibland istället för att ha ett möte. Eller om, om vi ändrar sättet som vi beter oss på och sen går ifrån det bibliska till mer modernt, världsligt. Då kanske fyller vi församlingarna. Och det kan vara så att man fyller församlingarna. Det blir till och med hela megakyrkokonceptet har startat väldigt mycket på det sättet. Att man får in mer underhållande faktor och det drar folk men följer man det som Gud har kallat en till? Eller jakten efter resultat har gjort att man börjar kompromissa och man går med världsliga metoder och man hittar på saker som inte Gud är med i. Och i gengäld det som händer när man gör det, när man går i egen kraft det är att väldigt många bränner ut sig. De går rakt in i väggen. Därför att i vår egen kraft så kan vi inte kämpa en andlig kamp. Och när vi börjar gå i egen kraft så kommer vi till den punkten där Jesus säger Utan mig är ni ingenting. Vi är ingenting utan honom och vi uppnår ingenting utan honom. Om ni har följt lite grann de senaste åren den här megakyrkosyndromet som har varit i världen har ni lagt märke till att väldigt många av de här ledarna för de megaförsamlingarna som har varit i världen har fallit i otrohet, i skandaler, i dryckenskap i korruption, stulit pengar etc vi kan dra en hel lista med vad som har hänt då i väldigt många stora rörelser idag varför tror ni att detta har hänt? Jag tror en stor anledning till att det har hänt är att de har intagit den plats som Jesus skulle ha haft. Jesus skulle ha lett församlingarna. Han skulle ha bestämt hur församlingarna ska, ska växa, hur församlingarna ska fungera. Men de har tagit Jesus plats och de har upphöjt sig själva till den punkten där de har idéerna, de bestämmer de gör arbetet och Jesus har skjutits undan och sådana människor behöver inte Jesus och han låter dem falla och de är inte de är inte bättre eller sämre i grunden än någon annan jag tror att väldigt många andra kyrkoledare har blivit frestade så som de har blivit men Gud har haft sin hand över dem därför att de i ödmjukhet har tillåtit Gud att styra dem. Och Gud har beskyddat dem från att frästelsen har tagit över dem. Men en människa som har intagit Guds plats och börjar göra själv det han vill och hur han vill och ha sin egna strategi om hur församlingen ska växa och inte gå till Jesus och låter Jesus göra sitt jobb genom honom en sån person har Gud inte behövt längre dra tillbaka sin hand och då faller vi. För utan Guds hand som ska hålla oss, vem som helst av oss kan vara i deras sits. Det var en pastor en gång i tiden för många många år, sedan, jag tror det var medeltiden, när de skulle hänga en brottsling och han gick förbi och så tittade han på brottslingen och sa vore det inte för Guds nåd då skulle jag stå där. Det är bara Guds nåd som gör att inte vi befinner oss i deras sits. För vi utstår också frästelser. Men Gud ger oss styrka att inte falla i dem. Han hjälper oss att undvika dem. För att om vi låter honom att ta över våra liv, om vi ödmjukt lever vårt liv med honom då är han där för att hjälpa oss. Men när en människa upphöjer sig till Guds nivå och en människa bestämmer själv hur man gör saker, hur man utvecklar en församling, vilka tricks man ska använda för att människor ska fylla en kyrka istället för att låta anden att göra det jobbet. En sån person behöver inte Gud och det kvittar hur stor du är, det kvittar hur känd du är så är det inget problem för Gud alls att låta dig falla och dra bort sin hand. Och har ni tittat på detta nu så har ni sett på senare tid den ena, efter den andra, efter den tredje, efter den fjärde. De faller. De faller. Det har byggts på lös mark. Det är inte en berggrund. Det är inte Jesus det har byggts på. Och Jesus drar tillbaka sin välsignelse och utan hans hjälp är vi ingenting. Vi tror att vi är någon men vi är nobody's utan Jesus. Och det är ju jätteviktigt att vi förstår detta, att den kallelse eller den väg som Gud har gett oss att gå på, det måste vi stå på, vare sig vi ser resultat eller vi inte ser resultat. Vare sig vi tittar åt ett annat håll och ser att oj vad mycket resultat är där borta, varför är inget här? Analysera våra liv och se, gör vi rätt? Om vi gör rätt, då fortsätter vi bara. Och fortsätter. För det kan vara så att vi är en sån person som David Brainerd Som var missionär bland indianerna Som under ett helt liv har inte lyckats frälsa en enda indian Ett helt liv har han varit missionär bland nordamerikanska indianer Och inte lyckats frälsa en enda Men han har skrivit fantastiska dikter, fantastiska sånger I sin brut brutenhet och sorg Sånger som har varit i välsignelse för mängder av missionärer och därefter. Kanske den uppgift Gud hade för honom var att bryta ner honom till den punkt där han kunde skapa underbar musik och underbara dikter som andra människor skulle vara välsignade av. Vad vet jag? Men han har stått fast och inte gett upp därför att han visste att Gud hade kallat honom till det. Men inget som helst resultat Så tro inte att Gud kommer diskvalificera oss När vi kommer till himlen och säga att Du har inte frälst någon, du har inte frälst någon Du har inte frälst någon, du får sitta längst bak Det enda vi kommer bedömas efter is Är har ni vittnat om mig till människor Så som jag kallar er till att göra För det är vi kallade till att göra Att vittna om Jesus till människor men huruvida de tar emot honom eller inte, det kan vi ingenting göra. Vi kan bara vittna för dem. Vi kan bara presentera sanningen för dem. Sen är det upp till dem om de tar emot eller inte. Och i Paulus fall så gjorde de inte det. Men vad gjorde Herren? Han stod vid honom. Herren lämnade inte Paulus vid det tillfället. Utan han stod vid honom. Herren brydde sig om Paulus och såg hans brutenhet um, han säger till Paulus var frimodig så som du vittnat om i Jerusalem måste du vittna även i Rom så Gud uppmuntrar Paulus nu i sorgen och säger var frimodig Paulus och vad säger han nu så som du har vittnat här så ska du vittna i Rom med andra ord Gud ger nästan man kan säga Paulus beröm på det här sättet som du vittnade här så, ska, så vill jag att du ska vittna för mig i Rom aha, men jag trodde att mitt vittnesmål var katastrof det hände ingenting och Gud säger på samma sätt som du har gjort här så vill jag att du ska göra det för mig i Rom har inte Gud fattat att det var en katastrof? Att det inte funkade någonting? Att det startade mer problem än, än positivt? Det spelar ingen roll. Gud såg att Paulus hade vittnat. Och det vittnesmålet ville han att Paulus skulle fortsätta med. Det är ju så här att i den här ensamheten har, alltså när vi har varandra så är det en, en uppmuntran i det vi gör det faktum att ni sitter här ikväll är en uppmuntran för mig som står och undervisar ett bibelstudium hade ni inte varit här så hade det varit svårare då hade jag kunnat sitta i fråga och hmm, det kommer inte en människa att lyssna på mig är det något fel på mig ska jag ge upp det här kan jag kanske så sluta med det här för det kommer ingen att lyssna på eller det kommer en att lyssna på, eller två, och de är kanske mina barn och de är tvungna för annars är de inte snälla. Eller, Ni förstår, man sitter och känner bara att ah, jag, liksom, jag har inget stöd av andra människor. Eller när man är på söndagsskolan och det knappt kommer några barn eller kommer ett barn istället för en hel skara full barn. Eller vi är på en söndagsmöte och man ska predika eller sjunga och man ser några som halvsover, några som ser halvointresserade ut Någon som kanske vill vara med och så vidare Hur kul är det, kan man tycka, när man står här framme då Man behöver varandra, vi behöver varandras uppmuntran Och bara varandras närvaro gör att vi blir uppmuntrade Och den uppmuntran är ju värdefull Om i hebreerbrevet kapitel 10 det är en vers som, som läses oftast i ett annat sammanhang Mer när det gäller vikten för folk att komma till kyrkan Men jag skulle vilja fokusera på lite annat i den versen den här gången Kapitel 10, vers 25 Ni har säkert ja, hört det läst förut Det står så här Och låt oss inte överge våra sammankomster Så som några brukar göra Utan istället... Och det här vill jag fokusera på istället. Uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så en anledning till att vi inte ska, ska så att säga, lämna våra sammankomster eller överge sammankomsterna är för att vi ska kunna uppmuntra varandra. Vi behöver varandra som kristna. Och att känna att andra finns runt omkring oss är uppmuntrade. Och nu pratar jag om en vanlig gudstjänst eller kör eller söndagsskolan. Men desto mer när vi ligger på en sjukhussäng och är sjuka. Desto mer när vi är i fängelse eller när vi är förföljda på grund av vår tro. Min pappa berättade med, med sorg hur han inte kan se så han kan inte läsa Bibeln. Och det är ingen i församlingen som kommer och besöker honom och läser Bibeln för honom. Man kan tycka att det här i Guds församling borde vara en självklarhet. Att om vi har en bror eller en syster i kyrkan, de är blinda. Ja, men då kan vi gå då och då och hälsa på. Och åtminstone kan vi sitta och läsa Bibeln för dem, för de har ingen möjlighet att läsa. Ingen i församlingen kommer. Och det, det kan man undra liksom hur lätt blir det? Man känner sig plötsligt ensam. Man känner sig sårbar. Det finns ingen runt omkring mig. Det finns ingen som ställer upp. Paulus beskrev just den situationen i andra Timotheus Kapitel 4. Och vers 16 och 17. Han säger så här. När jag försvarade mig för första gången var det ingen som kom till min hjälp utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräcknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. När han var ensam så var han ändå inte ensam utan Herren var med honom och det är det vi ska aldrig så att säga, tappa ur vårt sikte det är att Herren har lovat han har lovat redan i femte moseboken att han kommer aldrig lämna eller överge oss och när Gud säger aldrig så tror jag inte att han säger aldrig så som vi säger aldrig. Ja, jag kommer aldrig göra det och sen gör vi det därefter. Utan jag tror att när Gud säger aldrig så menar han aldrig. Aldrig någonsin kommer han överge oss eller lämna oss. I Matteus 28.20, när Jesus skickade dem för att vittna över hela världen han aderar sen på slutet Jag är med er alla dagar inte till tidens slut Jag kommer inte överge er Jag kommer vara med er alla dagar Ni kommer aldrig någonsin vara ensamma Jag kommer alltid vara med er Ni kommer ihåg i gamla testamentet när Elia hotades av Ahab och Jezebel efter han dödade alla Baals profeterna så hotades han till livet och han blev jättemissmodig och flydde ut i öknen och satt där i princip och var jätteledsen och tyckte synd om sig själv då och i den här ensamheten och övergivenheten som man upplevde så kom Gud till honom i en stilla ström och talade om för honom ord av uppmuntran. han sa, Elia jag har 700 andra här i Israel som är lojala, som inte har böjt, böjt sig inför Baal. Det visste inte Lia. Han, han trodde att han var ensam. Han trodde att alla är mot mig. Men det fanns 700 stycken till som fanns i landet som man inte kände. Och Herren kommer och uppmuntrar honom mitt i detta. Eh, tittar vi på Daniel- han, han vägrar tillbe statyn som Nebuchadnezzar hade byggt och kasta sin i lejongropen själv man kan tycka att eller för, förlåt inte Nebuchadnezzar utan Darius hade byggt man kan tycka att de tre ungdomarna som kastades i brinnande ugnen, att de var i alla fall alla tre tillsammans de, de kunde hålla varandras hand de hade i alla fall lite sällskap i Daniels fall så kastas han själv in i lejongruppen, Men vad händer då? Det är att en ängel kommer och är med honom där. Han behöver inte vara själv. Inga andra människor fanns runt omkring honom. Men ängeln stod själv bredvid honom. Och ungdomarna, de tre som kastades i brinnande ugnen till och med svarade Nebuchadnezzar och sa hej. Även om... Om Gud inte skulle rädda oss, även om han kommer rädda oss så kommer vi ändå inte böja oss för dig idag. Så det fanns en säkerhet av att vi gör rätt. Herren är med oss i detta. Återigen, ni kommer ihåg Jeremia och hur Gud har stått bredvid honom när han befann sig i botten, när han tyckte att han orkade inte mer han ville inte prata mer och Gud bara talar till honom och säger kom igen nu Jeremia. Du kan lite till Och Gud ger honom styrka Och lyfter honom ur detta Så det fanns ju hela tiden I människornas liv Det här tillfället då Gud I en tid av nöd I en tid av osäkerhet I en tid av ensamhet Kommer och ingriper När Josua stod inför murarna i Jeriko och se den här staden som var bebodd av jättar med stora murar och omöjligt med mänskliga mått med att intas och står ensam mitt i natten och tittar på detta så kommer Herrens ängel som talar om för er med att imorgon ska det ske bara, bara följ det som Herren säger så ska det bli bra och det, det är ibland så här att när vi läser såna bitar så känner jag bara att vilken underbar Gud vi har. Men varför får inte jag uppleva honom på det sättet? Det är härligt att läsa i Bibeln när människor, stora Guds män har upplevt honom på det sättet. Han har talat till dem, han har varit i en tid av nöd bredvid dem. Varför är han inte så mot oss? Har vi befunnit oss i deras sits? Har vi hamnat i ett sånt här överkritiskt läge? Där vi är ensamma, där vi är övergivna Där vi befinner oss i stor fara För om vi inte har gjort det Så är det inte säkert att Herren kommer ingripa på det här sättet Han kanske gör det på ett annat sätt Men jag tror bestämt att när vi, för, när vi för Guds evangelium kommer hamna i en svår tid av förföljelse så kommer han stå vid oss, som han har gjort vid Paulus, vid Daniel, vid alla andra. För där, det han har lovat gäller även mig och det gäller även er. Han kommer aldrig lämna oss och han kommer aldrig överge oss. Vi kanske känner att han gör det, men han gör aldrig det. Och det är för mig är varit tröst genom mitt kristna liv då jag um, lever inte så mycket min relation med Gud baserat på känslor även om känslorna är viktiga jag gillar att känna värme i kroppen jag gillar att känna glädje när, när man känner ah liksom Gud är så nära som man kan greppa honom det är underbart men de tiderna finns inte varje dag och det som driver mig fram i tron det är ju intellektet och det är förmågan att acceptera att det Bibeln säger stämmer. Och om Gud säger att han inte ska lämna mig då låter jag det sitta fast i min hjärna och jag släpper inte den och jag tror att han inte kommer att lämna mig och med detta så kan jag fortsätta att gå vidare. Och i tider när man har blivit attackerad för sin tro för den ställning man tar, för det man är vad man står för det enda som jag behövt försäkra mig är att står jag i Guds vilja det jag säger det jag gör är det enligt Guds ord är det enligt hans vilja om svaret på den frågan är ett, en ärligt ja och då menar jag en ärlig och helst ödmjuk ja så vi inte blandar in vårt eget högmod i detta för man, man blir lätt så att säga, om en människa kritiserar en så blir man högmodig och vill slå tillbaka utan ett en ärlig ja då ska man inte backa då ska man stå fast oavsett vad folk säger, tror eller kommer göra mot er för Gud kommer vara med er och han säger till Paulus på samma sätt som du har vittnat för mig här i Jerusalem kommer du vittna för mig i Rom vilket också ger Paulus förtroende. För om Gud säger till Paulus: Du ska vittna för mig i Rom, det betyder att jag kommer inte vara kvar här i fängelset. Utan på ett eller annat sätt så kommer Gud få ut mig härifrån för att nu måste jag komma till Rom och predika evangeliet där. Så detta måste jag liksom ge Paulus den bost tron som man behövde eller den bost i. I, i glädje och frimodighet som man behövde och veta att åh, jag ska till Rom för han hade en längtan att få komma till Rom eh, och, och plötsligt så, så säger Herren till honom, du ska till Rom så i, i den här stunden av ensamhet och kanske halvmisslyckande så ger Herren Paulus uppmuntran han ger honom beröm för att han har vittnat och han ger honom förtröstan eller ett förtroende i att det här är inte slutet. Du kommer behöva vittna för mig sen i Rom. Och det måste vara någonting som får Paulus att sova lite bättre i alla fall den natten. För när det blev dag gjorde jordarna upp en hemlig plan. Och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvällningen. De gick till översteprästerna och de äldste och sa: "Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus." undrar vad som har hänt med de är 40 för de skulle inte äta och dricka något tills de skulle döda Paulus och nu är vi år 57 och Paulus dog troligen år 67 efter Kristus så de här 40 de har nog inte levt så mycket längre därefter om de nu har hållit sin ed då, vilket jag betvivlar att de har gjort förstås nu kan ni tillsammans med rådet dela befälhavaren att han ska skicka ner honom till er låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare vi står redo att döda honom innan han kommer fram men Paulus systersson fick höra talas om bakhållet och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till en av officerarna och sade, ta den här unge mannen till befälhavaren han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sade, fången Paulus, kallade på mig och bad mig, ta den här unge mannen till dig. Han har visst något att berätta för dig befälhavaren tog hans hand, gick av avsides med honom och frågade Vad är det du har att meddela mig? Han svarade, judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare men låt dem inte övertala dig för mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom de har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom och nu står de och väntar på att du ska säga ja till deras begäran. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen Tala inte om för någon att du har avslöjat det här för mig. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och befallde dem Gör 200 soldater redo att gå till Caesarea ikväll vid niotiden Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa riddjur också och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståthållaren Felix. Och han, han skrev ett brev med följande innehåll. Claudius Lysias hälsar den högt ärande ståthållaren Felix. Den här mannen hade gripits av judarna och de skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för förde jag ner honom till deras stora råd. Då fann jag att anklagelserna gällde, gällde tvisterfrågor i deras lag och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När jag sedan blev underrättad om en sammansvällning mot mannen sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och de förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilket provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sade han Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han Paulus att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. Så det man kan säga helt enkelt är att nu skulle Paulus flyttas från Jerusalem Vidare till Caesarea och ni kommer ihåg kanske sen tidigare att Caesarea var den administrativa huvudstaden över den provinsen på den tiden. Så där, där satt ståthållaren Felix då, som regerade över provinsen. Vi kommer prata lite mer om Felix i kapitel 24, sen, vem han var och vad han var för slags person. Men det som jag bara ville säga det är intressant av, jag pratade med Pelle innan mötet, att det blev lite roligare att förstå den här biten när man fick kartan fram. För totalt om ni har räknat så skickar Claudius Lysias kaptenen 470 soldater med Paulus till Caesarea. Alltså den är en hel armé som man mobiliserar för, för att skydda honom. Men anledningen till det kan synas här på kartan. Som ni ser här har vi Jerusalem och det är ganska berga området området. Och här har vi Antipatris så, och här har vi Caesarea och från Jerusalem till Antipatris cirka 65 kilometer, ungefär plus minus lika mycket sen från Antipatris till Caesarea Men från Jerusalem så fick de passera väldigt luriga bergsväggar då, som de skulle transportera Paulus på och de visste att 40 Judar låg i bakhåll någonstans för att döda honom Men när de kom till Antipatris Då står det att det bara ryttarna som fick fortsätta Och de andra soldaterna återvände Det vill säga 400 soldater återvände Men 70 fortsatte Hur kommer det sig? Och det är det intressanta att titta man här Antipatris ligger precis på gränsen mellan Judien Och här börjar Samaria och judarna de gick inte gärna in i Samarien Utan de visste romarna att Kommer vi till gränsen med Samarien Då kan vi skicka tillbaka 400 stycken För det är ingen fara De andra kommer förmodligen inte komma in i Samarien Eftersom de sätter inte gärna fot där Och det kan förklara varför den här soldatarmén Då plötsligt upplöstes just vid Antipatris För då kom de till gränsen med Samarien då var det ju liksom mer platt område, kom in i Samarien det hände inte lika mycket alltså inte, inte lika stor fara, det hände något men det är ganska intressant att se hur allvarligt Claudius Littias såg på det faktum att Paulus var en romersk medborgare och hur han skulle skyddas mot de här snubbarna som ville döda honom, så han tog det på riktigt allvar men det är inte så mycket mer att utveckla kring de här bitarna Det här är bara en, en berättelse av resan till Antipatris och Cesaria. Och sen kommer vi nästa gång prata lite mer om vad, vad som händer inför Felix Men jag skulle vilja avsluta med en del Ni kommer ihåg på no, när, när Paulus kommer vidare i apostlagärningarna Då kommer de i skeppsvrak kring Malta och Paulus kommer försäkra dem på skeppet att det är lugnt ingenting kommer hända liksom och anledningen till att han bland annat visste att ingenting kommer hända är att han visste att han skulle till Rom så han, han kunde inte dö i skeppsvrak i Malta för Gud hade lovat honom att han skulle till Rom och det är intressant om ni kommer ihåg när Jesus stilla stormen och de är i, i båten, han, han säger till lärjungarna innan de skulle på, över till Genesarets sjö Han säger till dem, nu ska vi gå över till andra sidan Och så kommer stormen på sjön Och lärjungarna blir helt utom sig och de är agiterade, oroliga Och väcker Jesus som sov på en kudde på båten där Och säger, herre bryr du, det är inte om att vi går under och Jesus han stilla stormen, men efter han stilla stormen då säger han till dem, har ni fortfarande ingen tro? Skulle de ha tro att en storm bara stillas av sig själv? Varför skulle de tro på sånt? Men vad Jesus hade sagt till dem innan de satte sig i båten var att vi kommer gå över till andra sidan. Som Jesus säger att vi går över till andra sidan. Det betyder att vi går över till andra sidan. Vi kommer till andra sidan. Därmed den oron som ni har mellan ena sidan och andra sidan. Kring att ni inte kommer dit är helt meningslöst. Ni måste ha tro. Och det är väldigt intressant. Och det är ju det som jag skulle känna att vi, vi kan gärna ta med oss härifrån. Att när Gud har kallat oss till någonting, eller vi, vi vet att han har lovat oss någonting. Det som händer på vägen till det målet som Gud har kallat oss till ska inte låta oss tappa tron. Utan det, är det målet som vi har framför oss och det faktum som att Gud har lovat oss det det där ska vara tillräckligt för oss att navigera genom alla svårigheter Som vi kan navigera igenom Vad människor kommer tycka om det vi gör Sjukdomar som vi kommer inträffa Förluster finansiella, förluster som vi har eh, Brist på saker som vi upplever i våra liv Vad som helst Som ser ut att blockera Eller hindra oss från att komma till det mål Som Gud har sagt att vi ska komma till Är bara saker som används för att få oss att tappa siktet och tappa tron och därför när vi vet vad Gud vill ha för oss vad, vi vill, vad han vill göra med oss då ska vi bara envisst navigera framåt och då menar jag verkligen envist, för ni kommer få så mycket motstånd hela tiden eh, inte minst i församlingen oftast tyvärr är det ju så att när människor har fått en kallelse så kan många vända sig mot de personerna redan i församlingen Eller i släkten eller närmaste vänner och så vidare Men när ni vet att det här är Gud Att Gud har sagt det till er Då ska man inte ge upp Oavsett vad som känns att det skulle vara kanske smartare, rimligare Jag kanske missuppfattat nu kan inte jag gå vidare nu känns det jobbigt, nu känns det trist jag ser inget resultat vad som helst låt det vara och bara lev i tron att har Gud sagt att du kommer till Rom har Jesus sagt att vi ska till andra sidan då ska vi till andra sidan då ska vi till Rom fast det är ett skeppsvrak som vi kommer möta vid Malta där och det är ju det spännande som händer just i den här stunden en liten kort, kort vers i Paulus liv där Gud gott dock står vid Paulus när han var i nöd och säger Var frimodig Paulus, jag har så mycket mer som du behöver göra. Och kallelsen som Gud hade gett i Paulus var du ska ta evangeliet till hedningarna och nu kommer Gud leda honom till hedningarnas huvudstad. Och det roliga är att han leder honom dit på bekostnad av romariket Han kommer ridande ur Jerusalem Claudius Lysias säger fixa ett djur för den här mannen att rida på Så han rider bekvämt från Jerusalem in till Caesarea Och på romarnas bekostnad så kommer han på sin fjärde missionsresa till Rom Allt bekostad av romariket det är inte så fantastiskt hur Gud tänker Han tar Paulus på en missionsresa på ett annat sätt han hade tänkt sig Men till Rom kommer han och evangeliet kommer han predika även till kejsaren Fader vi tackar dig för att du är så underbar Du har alltid ett sätt att jobba i våra liv som går emot det vi har föreställt oss Eller som vi, vi önskar ibland och det skiljer sig så mycket från vårt mänskliga sätt att göra saker och tänka igenom saker. Jag ber, Herre, för var och en som sitter här ikväll, när tiden är inne, Herre, så ska du uppenbara tydligt för dem vad du vill göra i deras liv. För du vill inte att någon ska bara slösa bort livet, Herre. Att någon ska bara ägna livet åt jordiska saker som inte består i evighetsperspektiv Herre, du har säkert en plan för var och en av dem Herre, jag ber att du ska uppenbara den planen när tiden är inne och när du har gjort det Herre, å, Herre jag bara ber för var och en att du ska verkligen, verkligen hjälpa dem att envisst pressa mot det Herre inte titta åt höger, inte titta åt väster inte titta bakåt Herre utan bara mala fram oavsett vilka hinder som Satan kommer kasta i deras väg. Jag ber dig för mig också, Herre, att du ska fortsätta att belysa tydligt i mitt liv din vilja. Även om det kommer bara steg för steg, Herre, låt mig bara gå ett steg i taget, så som du vill att jag ska gå, Herre. Så att jag inte springer för fort och inte går för långsamt, Herre. Utan följer din vilja i allt. Jag ber även för de övriga i församlingen, Herre, att du ska hjälpa alla att förstå din vilja för deras liv och bestämma sig att leva i din vilja, Herre. Hjälp oss att rusta oss, att ta heliga andens rustning på oss så att vi klarar av att marschera, Herre, på den underbara väg du har kallat oss att gå på. Allt detta ber vi i Jesu namn. Och med förtröstan lämnar dig inför dig. Och tror Herre att så som du har lovat så kommer du lyssna på vår bön. Amen.